0: 看了两两次，嗯，对。其实我认同那个大侠刚刚讲的，我们这部片其实是有很浓厚的情感的。嗯、我可以看得出来，他真的很喜欢，很喜欢这里面的人事。嗯，那门槛这件事情呢，我得承认它是有门槛的。因为说老实话，如果你，嗯、呃，其实我也没有办法全部了解它里面所提到的东西，嗯、但是呢。就是好家在，因为我在大学的时候，我们修课的老师呢，嗯，强迫我们看西部片
1: 、嗯。为什么？
0: 因为他的第一步就是他为什么要强迫我们看西部片？因为他说，因为你们一定不会看西部片。<笑>西部片在台湾就是一个非常少人去研究的东西，所以他，呃，我们的第一堂课就是在研究西部片这个东西。对，所以我大概知道他在说什么。对，但是呢，其实我觉得先其实是可以总结，呃，昆汀这部电影啊，它其实跟《斗阵特工》有一点像，是同一种，特是同一个逻辑做出来的片、嗯。什么意思呢？因为你如果大家有看过《恶棍特工》的最后的结局，你就大概了解我的意思。嗯、就是昆汀、嗯、爱这个时代，他太爱这个时代了，所以他写了一个故事，写了一个梦。你知道吗？这个梦境当中的故事呢，是一个他理想当中的，他理想当中的一个好莱坞，所以他才写说，他才会把这部片命名为《从前有个好莱坞》，你知道吧？就是发发而为嘛，就是就是很久很久以前，有没有？就是发发而为是远的要命啊，对，很远很远的地方，对。那那我们在讲一个童话故事的时候，是不是都会跟你讲说很久很久以前？对，那 Once u p time， 就是。他这个东西还带双关，因为赛吉奥里昂尼的那一部电影叫做那个什么《Once Upon a time in West》，黄沙十万里、嗯、哦，然后还有一部叫《Once Upon America》，四海兄弟，对，然后他自己取的一部电影叫做《Once Upon in Hollywood》，就是从前有个好莱坞，那那其实也是在跟赛吉奥里昂尼致敬，对，那。他同时，我就是觉得他在这部片里面呢，他也同时为所有的演员、所有的小咖女明星跟所有的特技演员致敬。他写的这三个角色，就是在告诉你说这三个角色的伟大之处跟他们的痛苦之处在哪里。然后像里奥纳多，里奥纳多所演的这个角色，其实就是我觉得一一方面是他选角选的好啦，因为里奥纳多在外在在外面其实就是有一个形象。然后这个形象是一个他很想要得到演技肯定的一个形象。如果你们有印象的话，就是他一直不断的争取入围奥斯卡这件事情，然后得不到的时候，他脸上的失望表情又是让大家觉得他好可怜。对，那到最后这个什么，甚至在那一年。哎、欸，我他是在《神鬼猎人》那一年得奖的嘛？对，对那神沒錯沒錯《神鬼猎人》得奖的那一年，前面大家都在笑他，就说：“拜托你这一次一定要让你要那多得啊！你这一次在，他这一次演一个快要被熊咬死的一个猎人啊！如果你再不让他演的话，你你再不让他得奖的话，可能真的死给你看。”所以是当时的笑话，当时的笑话。可是其实你也可以看得出来，就是他是有多么的在意这件事情。那昆汀他写的一个角色呢，是一个觉得自己。江河日下的一个演员，曾经是一个明星，然后现在已经慢慢不是明星了。可是呢，他又很怕他自己，他又对自己其实是非常没有安全感的。所以在电影的一开始，艾尔帕西诺跟他讲的那一段那一套理论呢，让他非常的害怕。对，那段很很很很可爱，就是而且而且艾尔帕西诺讲的那那一场那那段话其实是非常非常合理的，你知道吗？嗯、就是你可以很明显的知道说，这只昆汀他分析完，就是看了那么多的片，又告诉你说，啊，我发现了这件事情、嗯。嗯、因为一开始里亚纳多就是呃，阿尔帕西诺演的是一个那种那种类似 casting 的人了、啊，对，然后就是想要邀他去拍去拍那个什么，去意大利那边拍西部片。我觉得他那个翻译很有趣，的意、嗯、大利。不是意大利，也是意大利，你知道？我不知道他是不是他这样翻，我不知道是不是音节上面是故意的，你知道吗？但是他既然是这样翻，我觉得而且一直不断出现，也就是说那个意大利不是现实生活的意大利的发音，你知道是意大利，嗯、你知道？<笑>那那一段其实很有趣，因为里奥纳多就跟你就是跟阿尔帕西诺讲说啊，我以前演过什么，演过什么，演过什么这样。然后阿尔帕西诺就问他说，哎、欸，你最近？都在演什么呢？他说我最近都在试播集里面演坏人，你知道嗯嗯什么是试播集呢？就是那种影集的那个 pilot， 就是通常一部电影一部影集要播出之前，他会先拍一部那种长的，然后给给那个什么片商看，的。对，片商看了以后，然后就决定说，哎，那我是要不要续订？对，所以通常会有一集那个什么试播集，对，然后。里奥纳多就在里面是演世博局里面的坏蛋，对。然后艾尔帕西诺就跟他讲说：“你在每一部世博局里面都演坏蛋，都被人家揍吗？”然后里奥纳多就有点困惑说：“对啊，我是坏人嘛。”他说：“啊，这个是他们的阴谋啊，你知道<笑>因为他们想要捧某个明星嘛，想要捧某一个新人，所以呢，他就必须要让过去的哦，过去的主角来来这一部世博局里面演坏人，然后让。”这些新人小伙子揍他揍你，就好证明说他现在其实是可以打败以前的那个主角的。他就说，这对你的长久以来对你的那个观众啊，其、就、实、是、是很非常强大的一个心理影响。对，因为你就慢慢的就会成为一个一直不断被揍的一个人这样子。对啊，然后最后他讲完这一堆以后，然后再问他说：“那？”你是想要在这个世博景里面一直被人家揍，还是你要到意大利来拍我的那个拍西部片？就他讲的这一段话之后出来以后，然后你奥纳多就出来外面就哭了，你知道吗？就就就开始在外面啊，我反正就是不行啊，然后就还靠在布莱德比特肩膀上哭泣这样子。然后你会觉得这一这一瞬间，你会觉得李奥纳多真的还蛮可爱的。可是你他那在那一段的时候，你就已经大概能够理解这个角色的他的个性。他没有安全感的，他其实是对自己的那个未来很没有安全感，所以他是非常非常的害怕。嗯、对，然后呢，布莱德比特这一边呢，其实是一个，我觉得布莱德比特在里面其实是,是最帅气的角色，他超帅的對。对，就是基本上那个时候我在看他也在那个屋顶上修天线的时候，你知道我仿佛回到九零年代初的哦，九零年代中期的时候，那个时候布莱德比特常常在。在那个什么杂志，你知道，在那种 People 杂志里面，呃，担任牛仔裤 model 什么的，知道一翻来就是布莱德比特的全版全版的那个广告页，你知道吗？他超帅的，就是我在看那个他在修那个天线的时候，又又好像回头回头看到他以前那个广告，你知道吗？就很很很帅哦，他哇把那个很很利落的跳到屋顶上面，他还呃昆汀还故意帮他配了那个什么轻功的音效，咻，然后他他故意的，然后跳过去，咻咻,咻。然后再快速地把它剪接，然后它跳到屋顶上面，然后哇，还放了一罐啤酒在他的腰带里面。然后上了屋顶以后，没有急着修，先把衣服脱掉以后，然后抽一根烟。我靠，好帅啊！这他完全在里面展现出魅力。然后它在里面呢，布莱德比特他一跳上车子的时候，你会注意到，其实这部片其实他在很多画面里面都透露出玄机，知道吗？他用画面来带角色的个性的
2: 。你们
0: 你们觉得很松散，可是我看的里面续集非常非常多啊。外德比特他安慰的要纳多啊，然后什么他开车都很慢很慢，你知道吗？可是当他跳上他自己的车的时候，就甩尾啊，然后狂飙啊，然后接下来为什么？因为他是内心有要动的灵魂，你知道吗、嗯？真正的他其实是那种很漂派的人的。那他为什么可以？嗯、为什么要描述那个他跟布鲁斯利打架？你知道吗？其实这个是昆汀他在释出的讯息，就是其实里面也有讲啊，其实他是借李小龙的那个什么的话来讲的，就是说当。当看到阿里在那边打架的时候，你知道吗？我觉得那才是真正的打斗，你知道吧？演员呢，他们永远没有办法，他们都是表演的，不是真的，嗯，知道吧、嗯？然后接下来布莱德比特就证明了这件事情，就是应该我觉得昆汀他其实写这一段，其实在告诉你说，他觉得真正的英雄就是这些特技演员、嗯、，Stuntman， 知道吧、嗯？这些特技演员才是好莱坞真英雄，嗯，这也是为什么后来他让布莱德比特去去对曼森家族出手。嗯，因为因为真正处理这件事情的是，就是真正能够哦，他觉得真正的英雄是这件事当 m a n 就是真正真正的动作的英雄是这件事当 m a n 然后真正的演员呢，这些明星演员其实都是很没有安全感的，都是很患得患失，嗯、很没有安全感、嗯。但是呢，他对这一部，他对这一种角色，他也是给他一些温暖，他告诉你说为什么他，我能够离，就是我其实觉得这个这部作者就在告诉观众说。我能够理解为什么他这么样的没有安全感，因为他是如此努力的想要，想要那个什么，想要把戏给演好。所以李奥纳多在这里面的那种心理转折、心情转折，跟到他患得患失，其实你会觉得李奥纳多这个角色很可爱，你会很喜欢他这个人。对，所以，呃，李奥纳多表演最好的一场戏就是他演他的那个什么，西部变的那个坏人啊，那部叫什么？嗯，迪卡？呃，什么？等一下我看一下。迪卡度嘛，米呃，加勒迪卡度，我还记得他叫加， oh. 对，叫加勒迪卡度。加勒迪卡度这个名字，我其实我我前几天有写在粉砖上面，我觉得很很好笑。这是我自己个人的解读啦，我不知道是不是真的这个样子。因为一开始呢，他在那个进去进去那个化妆的时候。<咳>然后帮他选角的那个导演就一直说：“哦，我要他要有嬉皮的衣的那个头发、啊，然后要他穿起来很有 style 哦、啊，然后给他留上那个胡子这样子。”然后已经被艾尔帕西诺警告过的李奥纳多其实是非常非常的，就是因为艾尔帕西诺讲的其实是有道理的，就是告诉你说你其实到最后呢，你已经慢慢的失去你的形象，你原来的明星形象已经慢慢的消失了。嗯然后到最后，你就、嗯、你的那个什么，你到最后你就大概只能够一直不断的演这一样子角色。然后里奥纳多在听他一直不断要把他打扮成别人的，别就是别人的样子的时候，他问了一句话说：“这样子人家还可以看出来是我吗？”你知道我看到那场、嗯、看到那对话的时候，我就笑了，你知道吧？嗯，为什么？你还记得《神鬼猎人》的时候我提过什么事情吗？我在我在当时那个他入围奥斯卡的时候，我其实觉得不以为然。为什么？因为李奥纳多在里面其实没有演到大家不认识他、啊，我们不是常常演讲说演技的变色龙会演到你根本就认不出来他本来的样子吗？对，可是李奥纳多是没有办法这样子的，为什么？因为他是明星，大家就像是我不会希望看到阿诺打扮成不是阿诺的样子，我不会希望看到阿诺演到不是阿诺<笑>，这个就是那个什么 t r u s f a u t 在讲的事情啊，就是小劳勃道尼不是在笑那个。班史提勒嘛，对,对，他不是讲了一句话吗？大家是想要看你演笨蛋，不是想要看到你真的变白痴，嗯
1: ，他是
0: 想要看到你在演笨蛋，哦、而不是想要，而不是想要看到一个真的白痴。所以我们要看明星的目的，并不是说要让他演到他不像他自己，啊，这是明星，但是演员他没有这个明星包袱的时候呢，他就可以尽情的去表演演绎到，就是进投入那个专业嘛。就是演到人家都已经不认识他这样子，对。可是李奥纳多是不是这个样子的？李奥纳多，我们之所以去看李奥纳多，是要是因为我想看他，看他今天又做了什么。嗯、当然，他的偶包没有比汤姆克鲁斯重啊。汤姆克鲁斯就是真的就是《汤姆历险记》嘛。你他他干什么、嗯，你都是想要看到他帅帅的做什么这样子嘛。可是李奥纳多自己看不破这一点、欸，所以他老是在一直不断想要挑挑战自己演技的极限、嗯。你看到那个？哈里逊·福特就没有在没有想要做这件事情啊？你有看过哈里逊·福特得过奥斯卡？<笑>可以
1: 这么说吧。对，李奥纳多他其实内心觉得他应该是位演员嘛
0: 。对，他想要成为演员，但是他的身份是明星，然、嗯、后这两件事情有点冲突、哦。对，可是你看到、啊、他这一场戏里面，他在里面就是突然间有回头说，他他反过来，事实上是大家想要他当演员，可是他想当明星
1: ，这是反过来的。哦
0: 嗯知道，所以为什么那个？然后李奥纳多在里面说，就问他说：“这样子，人家还认得出来是我吗？”这句话是明星希望人家还认得他嘛，嗯、对不对？可是演，可是导演这时候就跟他讲说：“我不要让人家认，就是不要让人家认出来是你呀、啊。”嗯
1: ，对不对
0: ？<笑>我希望你要完完全全的化身加热变成加热这个角色嘛，这才是真正的演技嘛，对不对？这这其实是矛盾的，完全矛盾，你知道吗？对，那。患得患失的里奥纳多呢，就接下来就是还是很敬业的开始演这个戏。然后他接下来有一场戏，我觉得很可爱，因为他遇到一个小女孩
1: ，然后小女
0: 孩突然间像小大人一样的跟他讲说：“我觉得那个你不应该叫我的名字，你应该叫我在剧中的名字。我觉得这样子比较好。而且我在演戏之前我都不吃午餐的，因为我觉得我这样子表演的比较好，我要完全的入戏。”嗯，然后那女，<笑>然后呃，然后接下来，然后那女生甚至还纠正了他的那个名字的发音，你知道吗？他叫。加勒、欸，迪卡杜哦，但是呢，本来李昂纳多以为他的角色叫做加勒达克塔，他是发音发达克塔这样子，但是那个女生说我很确认是迪卡丘，你知道吗？但是我在这这个时候我就一直在笑，因为这个名这个发音很像皮卡丘，我都不知道昆汀是不是故意的，你知道吗？迪迪卡丘迪卡丘就然后结果每个角色在叫他都叫这个名字这样子，然后这个是好、哦，这是前面的那个，这是一点小小的那个。彩蛋啊！但是到最后，李奥纳多在演这场戏的时候，就完美在演绎这件事情。我觉得，嗯、我觉得昆汀其实，如果啦，各位观众们，你不知道什么叫做演技好跟演技不好的话，李奥纳多在这一场戏里面就告诉你什么是演技好跟什么是不好的表演。嗯、他在前面演一个坏蛋，然后他能念白，因为其实昆汀有点有点调皮啊，他演一演突然间，哎、欸。那一场戏突然间，那个旁边他就忘词，要那纳多就忘词，忘词以后，然后旁边有人提词，然后那個音乐突然就不见，你知道吗？<笑>就突然间，哎、欸，从那个戏里面，然后就突然间大家就抽离，你知道，就变成说，哦，原来原来这是一个片场这样子，然后就忘词。可是你可以发现说，他其实在描述说，一旦忘词，就是演戏其实是一气呵成的，你要你要很入戏。可是如果你被打断了以后，你就很难回到那个状态。李奥纳多其实他演的那个加勒迪卡路到最最后面，其实他不是盯不下去嘛，
1: 盯不下去说
0: 哦不行不行，我不能够再这样做。然后旁边导演说不要，重来，这你你继续演下去，为什么？因为底片很贵，一九六九年的时候还不是数位的年代，<笑>是没有办法重来的。应该也也不是说不能重来啦，而是胶卷其实一直不断的在烧，所以他们大部分都是不希望你你那个什么 NG 或者是干什么，而且再再加上那部片是试播集，它不是电影啊。他是影集的，他是已经进入电视人了，就是那个已经是比较低成本的，所以导演会讲说他要省成本，其实这这并不令人意外。对，就是，所以，然后李奥纳多就只好就是继续盯下去嘛，继续盯下去以后，你知道他已经没有办法进入那个情绪了，有没有？然后这时候你再仔细观察李奥纳多的表演，就变得演得很烂，他的表情突然间变很夸张、嗯呃
2: ，你知
0: 道？嗯，哦,哦嗯，然后就接下来下一幕就是他回到拖车里面。自暴自弃的大吼大叫有没有
2: ？为什么？因为他觉得他
0: 自己表现的超烂、嗯。然后呢？而且他最不能够接受的是那个新人，他在那个新人面前出糗
1: 了
0: 。嗯哦，他明明是一个老，哦、他一个是一个老明星啊。然后那个新人还过来跟他攀关系，有没有？说哎、欸，听说你曾经演过第三集中，差点可以演第三集中营，有没有？还记得这场戏吧？然后当讲的时候，嗯、突然间转入第三集中营的戏里面，你知道吗？其实李奥娜都很希望能够演第三集中营。嗯嗯你知道吗？他在讲的时候，他脑袋里面已经飘开了，就是在想象他自己在演第三集中演的样子<笑>然后就回头过来跟他说：“其实我没有演，其实我其实只是在差一点在四人名单里面。”他其实，在切，他其实是在别人其在，呃那個、其实是在呃那个状态，其实是装装
1: 潇洒，装装骚潇洒的感觉。对对对,對，应
0: 该是说别人其实也没有说真的要捧你什么之类，他就是客套而已。他对、嗯、他对面那个小演员绝对是客套的。但是他在讲的时候呢，他当然就推迟。可是他脑袋里面就是飘开了他，他一直在想象他演那个第三集中营的样子，你知道吗？嗯、对，那演第三集中营的是谁呢？这部片里面有人出有出来啊，那个什么、嗯、史蒂夫麦昆
2: 。啊，对
0: 对，史蒂夫麦昆是不是？那为什么应该是说我会知道第三集中营？其实真的也是很很巧的一件事情。应该是说，好了，应该只能说我自己在看电影的时候会会去挖那个老片来看。而第三集中影事实上就是乾隆谍影的原型啊，啊、嗯！你说有看过、嗯、小岛秀夫，其实很喜欢第三集中影。对，所以你们现在的流行文化很多都是一九六零年代的电影，就是现在的创作人以前都是在看一九六零年代的电影，知道？然后你们现在看到的东西，其实他们消化以后的东西。对，所以好，然后加勒迪卡度这个角色，他到最后其实。你可以，其实我觉得他演这么一段，其实就是昆汀在告诉你说，这些明星为什么会精神会如此不稳定，因为他们其实是急需要人家来肯定他的，
2: 嗯
0: 所以当那个小女生跟他讲说，你这是我看过最好的演表演的时候，他就哭了，好不好？就是他其实，其实我能够理解这个感觉，我还蛮能够理解这个感觉，因为身为一个创作者。好了，我我也不敢说我现在是不是真的是创作者，或者说好，比如说我们是频道主，我们做这个东西，你其实都是很希望人家能够说你的东西好的，所以只要哪怕是一个留言说，呃，初哥，我觉得你做的很棒，其实对我们来说都是非常大的鼓舞，你知道吗？所以我嘴巴上面说對對對對啊，我其实没那么厉害，但是我们心里面其实是非常高兴的，嗯嗯你知道吗？所以我能够理解李奥纳多为什么这样子，
2: 嗯
0: ，哪怕是一个小女孩真心诚意的跟他讲说，我觉得你真的刚刚演得很好，嗯，对，然后呢？这边可以先跳开啊！你们在讲沙朗戴这个角色，你其实不能够理解为什么他要那么多，你知道吗？其实，这部片呢，如果你知道曼山这件事情的话，你就会觉得说，他其实在铺这个伏笔。嗯知道嗎，对。其实，我刚刚不是讲说他其实很想要，就是他是太爱这个时代了，所以他写了一个梦，在这个梦里面呢，罗曼·波兰斯基的太太没有死掉。嗯，因为因为在现实生活中，罗曼·布兰斯基的太太身中六十刀而死，而且是被曼森所指挥的部下来被他杀掉了。对，所以呢，在他想象的这个世界里面，就是有两个英雄，一个是 s t u n m a n 一个是特技演员，一个是真正的明星。然后他们两个人演一个英雄，然后一体两面。然后他们住在他家隔壁。然后在最后那个时候，当敌人来的时候呢，当曼森家族来的时候呢，这对英雄拯救了。拯救了沙朗代，其实这是一个非常简单的故事，你知道吗？它只是中间，只是他把它排得很松散，就变成一个日常番的感觉了、啊。这个小黑蜘蛛其实那天看完了以后就说：“哎，他觉得这就是三个角色的日常番，真的，真的是三个演员的日的日常生活。”对，但是呢，他还是有一个主轴的。这个主轴就是在告诉你说，如果从前有一个好莱坞，沙朗代旁边家里面旁边其实住了。电影明星，然后跟一个特技演员，然后在危机来的时候呢，嗯、他们拯救了沙朗带嗯，
2: 其
0: 实就是这么简单的故事，你知道，他只是他把这个东西讲成一个一百六十分钟的电影。对，然后在这里面呢，他还投注了他对特技人员的致敬，他对嗯，小女就是小女明星的致敬，跟他对真正明星演员的致敬。为什么？他其实是对对这，我觉得他写的这三个故事，就是对他们呈上崇高的敬意。因为他从他从他的那个什么，就是你看完这一部片，你会被欣赏李奥纳多的这个角色，对你，你会觉得他很可爱，那你就成功，因为你从那个时候开始，你能够理解所有明星他们心里面最大的痛是什么，就是大家不爱他了。嗯、对，那你为什么你会不会喜欢桑朗？沙朗戴这个角色？会，因为你哦
2: ，
0: 其实我觉得在这部片里面，其实我还蛮欣赏沙朗戴的角色，为什么呢？因为他是一个。我觉得这部片啊，它完完全全展现出那个什么昆汀的缪斯，你知道吗？他心目中的女神是什么样子？嗯嗯在以前呢，是在以前是莎、嗯、朗斯多，哎、欸，不是莎朗斯多，以前在以前是那个乌玛舒曼，嗯、是乌玛舒曼。嗯，对。现在呢，则由则由马克罗毕来表来演出这个角色。他、嗯、心目中的女神是什么样子呢？嗯、呃，马克罗毕在这部片里面从头到尾都像天使一般，
2: 嗯
0: ，长得很漂亮。喜欢小男孩般的男孩子、嗯，然后呢，他开着保时捷，然后在路上看到西皮会愿意载他
2: ，嗯，
0: 然后他没有明星架子，哎，他是一个明他他开着他其实，在好莱坞应该算是有钱权贵人士，是对，但是他看到有一个西皮在旁边拦车的时候，他愿意下来载他，然后载过去，有时候、嗯、下车还跟他还讲说，希望你喜欢这个地方，哇，他特地把还他,他还特地把这个演出来，你知道吗？希望你喜欢这个地方。然后接下来呢，为老公买书，为老公买书以后，然后看到自己有在演的戏的时候呢，哎，他想要走进去，想要走进去那场戏还蛮可爱的，因为没有一个人认得出他来，啊、他也不生气，他很很很很，他很有耐心的解释他自己是谁有没有？有没有？嗯、可是我我,我有在这边演你看还有那个还有那个，然后本来那个明星就还那个柜台的人还还还不是很相信，他叫后面的人出来看他有没有？然后到最后、嗯，后面的人认出他来，就说：“哎，非常那个欢迎你来看这部片的时候。”然后那个柜台就说：“要不要帮我拍一张留念啊？小明星来留念。”然后接下来还还讲说：“你还是站到海报旁边好，这样大家比较认出来你是谁。”哎，这个如果对一般人来讲是句句、嗯、都是冒犯哎、欸，嗯
2: 嗯
0: ,嗯，对不对？你不觉得那个什么会很多人会更小听羞皮吗？嗯。但是马格罗比、嗯、这个沙朗带完全不在意，谢谢，嗯，然后还很配合的那个什么，还还还扮了一个可爱的角色。然后进来以后呢，看看她自己的表演，看她自己的表演是什么。当旁边的人喜欢的时候，她感到很高兴。然后看她自己的表演的时候，她觉得非常的、嗯、能够看到自己在荧幕上出现的时候，他觉得好开心。嗯，你知道这个是，你在看这个的时候，你会觉得这个女生很可爱。嗯，对，很幸福。为什么？她其实是一个享受生活中间小确幸的一个女孩。他没有想太多，他也没有想说自己要成为大明星，他只是非常单纯的觉得说，只要有人看到他自己的表演，他就很开心。那这就这个是昆汀对于他心目中的女神的缪思。嗯。然后呢，这部片其实也在告诉你，我其实觉得这有点浅，有点浅潜台词啊，在告诉你说为什么，为什么明星，因为因为你知道吗？这个。罗曼·波兰斯基有一个，到现在他还是没有办法回美国，你知道吗？啊，为什么？因为他被控强奸未成年女性
2: 。啊，是
0: 不是。那这一部片里面一直在围绕这件事情。<笑>布莱德·比特他在路上遇到一个女生，然后那个女生问他要不要帮他吹喇叭，说他问他说你几岁？有没有？你有没有身份证可以证明你是十八？然后那个女生就说你这样子现在是非常的扫兴嘛，对不对？这样子就是说我其实我大那个女孩子讲的台词，我觉得还蛮妙的。我大到可以做爱，但是你老到不能上了这样子。你老到不能做爱。然后怀<笑>、哦哦、德比德回答他说：“我我那个啥，我已经老到没有办法为那个啥做未成年性爱，然后会被抓，你知道嗎？对，那个我一直我这一辈子全部都在避，一直在避免被警察抓。然后你不是我的。嗯”那个啥、啊，你你不是你你还不够格让我,我，我不能因
1: 为我不能因为你
0: 被抓的。他说他，我觉得他讲的很有趣，说 no f f n s 就是没有冒犯了、啊，没有冒犯之意。嗯、但是那个啥、啊，你不是那个让我你你还不是那个让我突破犯那个啥愿、啊、意为了那件事情而犯罪的一个人这样子<笑>一个女孩子、嗯。那他为什么？其实他为什么在一辈子在逃避犯罪？那个被警察抓，因为前面有一段很好笑啊。前面有一段在讲说，大家不是不他为什么是一个特技演员，然后为什么一直没有办法。找工找不到工作，因为他曾经杀了他太太，有没有？嗯，
2: 然
0: 后曾经杀了太太，突然就有一段，我觉得那段也很很利落，你知道很好笑。嗯，他在船上穿上那个什么潜水衣，然后手上拿鱼枪，然后接下来一个女的在他面前碎念，你知道吗？然后他就很烦地看着他，然后接下来画面就跳掉，一下就知道他是怎么杀死他太太，你知道吗？嗯、<笑>我觉得那段很好笑，你知道但是那这是一种那种。你有看懂，你就会觉得很好笑；你没看懂，你就不知道他到底在干嘛，对对对你知道吗？对，但是你对对对就是你要看懂他那个韵味。他其实他没有讲到最近那个那个鱼枪没射出去，但他直接切掉，你就知道为什么他太太是怎么挂的，你知道吗？嗯，这一段真的很好笑，<笑>就是就是他已经他已经,他,已经他的那个幽默已经形而上了、啊。他没他不直接嗯嗯他不直接黑色幽默给你，他他要让你意会啊。对、嗯嗯，然后是的，这部然后我刚刚其实一直还没有讲完的，就是。这部片其实一直在试图在告诉你说，明星为何这些男生为什么都喜欢小女生？嗯，
2: 好
0: 。这些男生为什么都喜欢小女孩？就是明星为什么、啊、好莱坞明星为什么老是被控被控那个什么与未成年女性发生的关系？
2: 是
0: ，里奥纳多在这部片里面是最容易发生这件事的<笑>对吧
2: ？对对,對，因为
0: 从头到尾。给他精神安慰的是一个八岁的小女孩，然后他最后竟然还有一个抱着他的那个镜头
2: ，對,对不对
0: ？他把她推下去，能够在里面互动跟他最好的是一个八岁小女生。你觉得他会不会爱上这个小女生？他有可能爱上这个小女生的
2: 。对对
1: 对,對,對。而且而且那个小女生那个事故到很成熟的，完全不像一个真的小女生。对，
0: 然后这个小女生又很可爱。哎、欸，你知道吗？看完了以后，我就去找这个女生的 IG， 你知道吗？啊、他真的，他真他他他,他真的十二岁，然后他他在片中讲八岁了，但是他，但是你可以看得出来，为什么这些女孩子都会变成男生的缪斯？我觉得昆汀其实一直在告诉、嗯、电影里面的所有的男生，他都有一个他自己的女孩子。像摩兰波兰斯基就有沙朗代，像里奥纳多就有那个那个小女生，对不对？那布莱德比特的。外的比特其实有有一个小女生是那个在录，那、欸、那叫什么名字、啊
2: ？玛格丽特奎利吧，就是她在里面叫做她在、就
0: 是、里面叫 Pussy Cat，、欸、对。Pussycat, 然后她到了那个片场的时候呢 ，Squeaky 的达克塔芬尼，你知道达克塔芬尼跟一个那个什么，就是那個、他不是进去以后，他在怀疑说这一群这一群嬉皮霸占了他朋友的那个片场嘛，对不对？结果他进去以后，然后有一个人躺在那边，一个老老瞎子躺在那边嘛。对不对？嗯。然后他讲什么？那个，因为布莱德比特在里面不是很担心嘛，他说,说我我是要看你是不是还安好，对不对？然后结果那个老人说、嗯、fuck you, squeaky eye，、欸、对不对？为什么？他也是一个老人，然后有一个小女生，然后他这个老人、嗯、无无,无老人为什么要睡？他已经哎、欸，这个他里面其实他说老人已经瞎了，然后 squeaky 在里面还要讲说他晚上要跟他一起看 FBI， 呃，调联邦调查局。嗯呃他瞎了，他怎么看 F a I 联邦表查局？结果那个那个老人就想说：“我只是不想让他失望而已。我如果那个时候睡着也不会怎么样啊，但是我就是不想让他失望。为什么？他爱他呀。嗯、也是这些男生其实都需要女都需要女孩子的资助。然后那些小这些小女生多半都是天真无邪的那种状态。
2: 嗯
0: ，对。所以这部片其实拉克
1: 达、嗯、芬你应该不是吧？应该不是
0: 啦，<笑>应该不是。但的确在这里是不是的？但是这些男生认为是啊。”
1: 呃，是的、啊，对了，其实
0: 他这些女生每一个都有每个自己的样貌，但是呢，他们都都成为这些男生的心理支柱、嗯。对,對,對，他唯一没有成为心理支柱的只有布莱德比特，因为布莱德比特他的、嗯、他的人生是够健全的，他杀了他太太，嗯、所以他可以自己，<笑>他可以他自己他自己是可以过活的，过得很好,好對對對。对，你可以看得他出来，他在里面其实是生活的最快乐的一个男人
1: 。有，他有一条狗，对他,他,他有一条狗
0: 。对，而且这部这部片他在喂狗那个过程中也是很可爱的，嗯
2: ，对。嗯
0: 、但是他他是这部片里面就是比较大的英雄嘛，对啊。那然,然后呢？其实这部片啊，如果如果今天 Bio Man 在在的话，我觉得我跟他讲，他可能会懂，你知道吗？是
2: 。
0: 这部片其实以前的港片有一部电影很像这部片，嗯、叫做《鼠胆龙威》。
1: 你说张学友、哦哦哦嗯，张学友跟李连杰演的那对张学
0: 友跟李连杰，张学友在呃，张学友跟李连杰，张学友就是演一个很像李小龙的一个明星，然后但是他不会打，完全都是李连杰当他替身的、嗯，然后到最后他们遇到真正的恐怖组织，然后李连杰打一打，然后张学友到最后很害怕，但是到最后他还是有机会，然后神威了一次这样子，哎，嗯、你有没有注意到这部片根本就这样，李奥纳多也这样、啊，对不对,对？对对對然后他都躺在那个池子，然后最后出来的时候，他就拿出那个什么，他的背上的那个喷火器，然后英雄了一回这样子。哎
2: 、欸，对、啊、爆雷了
1: 啊，没有
0: 你都已经爆完，我到最后就不想要那个啊，我都已经不想解释。都是都是陈
1: 佑先开头，都是陈佑先。没有啦，我其
0: 实本来一开始就没有想要不爆雷，因为我我其实聊这部片的时候，我就只是想要讲我自己感觉的东西，那我已经已经不在乎、嗯，因为通常你要解析一件事情的时候，已我已经不在乎有没有爆雷了。嗯，对啊，所以我看完这部片以后，其实觉得心情很好，因为，嗯，它是一部很好看的电影。虽然它是日常番，嗯、就是如果你想要看那种一百分钟的那种那个追赶跑跳碰的快速电影的话，那你根本就不应该来看这部片。嗯、<笑>对，昆汀的电影本来就一直都不是这样子的。但是呢，嗯、是就就诚如大家所讲的，这部片就是血腥暴力，并不是昆汀塔伦提诺的风格。嗯
2: ，就他自
0: 己的叙事风格不是这样子，的，只是昆汀塔伦提诺他自己爱玩。他自己爱玩这些东西的时候，让大家以为说好像只要有写信就是昆汀·塔伦提诺，就像之前那个什么，像那个谁啊，黑色追呃那个《火线追击》令的导演大卫·芬奇嘛
1: 。大卫·芬奇。大家也
0: 好像很喜欢讲说他很喜欢拍暴力啊，然后黑暗的东西。其实没有啊，他社群网上有很黑暗嘛
1: ，没有嘛，当然没有嘛。但
0: 是大卫·芬奇擅长什么？当然说大卫·芬奇是很擅长说故事的一个人。然后你应该要去看他的风格，是他如何说那个故事。只是这件事情、嗯，你要去解析这件事情的时候，大部分的大众就选择就是听不懂，因为他们会喜欢选择一个比较明确的一个，我、嗯、我直接看得到的一个样板。对，那就是他常常开凶杀片，他他就是凶杀的高手这样子的。对啊，然后吴宇森就是格子。对，但是吴宇森呃，吴宇森的风格不是那个，吴宇吴宇森的风格是兄弟的情感与慢动作的调度这件事情。对，那鸽子这件事情只是他自己个人的一个喜欢摆在这里面，但是这件事情不影响他的叙事
2: 。嗯嗯嗯
0: ，对。然后，呃，像李安嘛，李安其实则是则是会喜欢选择用那种很呆板的,的那个叙事，来让你真正的感到这个情感的的连接。嗯，啊，就是他会像那个什么，哎，最近他那一部叫什么名字
2: ？呃，比利利那个比利尼那个中场战士。嗯哦
0: 对，少年拍也是啦。哦、但比利林恩的中场，但是我觉得比较明显，是，他就是会，他就是那种很，很朴拙的一个人，你知道，他就会老老实实让让这件事情呈现给你看，呈现到最后，你就会真的就理解、嗯、理解说这个人有多么多么痛苦这样子，嗯，对啊，那昆丁呢？昆丁其实是靠着对话，他靠着对话的，他其实是很。我其实他是觉得他其实是靠对话在取胜的一个导演啊，所以我之前一直都觉得说，你们如果要讲说什么，他好像呃、欸、画面调度很厉害，我一直都不觉得是这个样子，你知道吗？就是他不是那个东西，不是他的风格。但他你如果他老是在致敬别人，那就不是他的风格啊嗯。嗯
1: ，昆汀就是他比较喜欢致敬他以前所喜欢那些 B 级片啊、西部片那个时代的东西。的。对，但其实这其实也算他的风格了，但这并不是。他最主要风格，这不是他能
0: 够让观众会喜欢他的一个原因。对對,、yes. 对，就是他，就是这也不是他的故事吸引人的理由。嗯，对，是因
1: 为因为其也是有其他导演在诶、欸，像这种过去的片子啊，西部片、啊，历奇片来做解仿或是做自己嘛。对，嗯、他并不是昆丁、嗯，并不是只有昆丁这样做嘛。嗯、对，但是就像我刚才所讲，哦，能写出这种台词的只有昆丁一个人，目前还有几个人，其他模仿者都都是不太行的。
0: 是，我觉得昆汀比较，应该是说你比较容易看得出来，他很喜欢呃很很常做的东西，就是他会靠着一些反复的词句、嗯，然后一直不断的解这个东西，然后到最后突然间你好像也没有很想要顾这个剧情，你其实好像可开始在纠结他讲的话这样子，
2: 是、嗯，对，然后
0: 他纠结讲的话，然后你都会开始觉得好像有点道理，可是突然间这东西变得有点像脱口秀，而不是戏剧，是 w h a 对。对啊，他不是在讲某件事情嘛，就一直一直纠结下去，戏剧剧情没什么进展嘛，对不对？对对对但是当你这样想的时候呢，这故事突然间又超展开，对不对？然后这个超展开突然间让你压抑，说靠，怎么那这样接下来怎么演下去？
2: 嗯
0: ，常来这一套啊，他常来这一套。那这一次其实也也到最后也是这样子玩，但是我觉得他最后这样子玩其实是一个他在总结这件事情啊，而且我觉得他一开始就打算这样子。就在告诉你说、欸，因为其实如果他以一般导演来讲的话，如果是一般导演导导这个故事的话，其实节奏会比较快嘛。然后可是曼生，曼生会出现，曼生出曼生的家族出现，其实也会也会也是也是同样的情况，也应该是说还是一样，曼生会在那个时候出现。嗯，然后接下来沙朗代也还是会有，因为沙朗代必须要是一个公主型的东西的、嗯、的,的一个角色，才值得他们去拯救。嗯，对，那。所以沙朗在的戏在里面并不是毫无意义，只是说，呃，昆汀把这个架构摆进去以后，然后把每一个环节都增厚，知道吗、嗯？就是比如说演员的，如果是一般九十分钟、一百分钟的片的话，里奥纳多的那个表演可能一下子过了，了。对，然后不会还不会有那么多西部片的那种四比三的那种，呃，看着电视里面他干他在干什么之类的。我甚
2: 至觉得，其实如果给一般导演来拍的话，嗯、李奥纳多那个角色根本就不会是主角，主角其实会是布莱德比
0: 特。没有啊，就是虎胆龙威啊，对、嗯，就是没有啦，我觉得不会，他就是还是双主角，只是只是那个什么，像张学友就是负责演文戏，李连杰负责演武戏这样子。
1: 嗯嗯啊、那个昆汀他把很多片场面小细节拍得很细哦、喔，他不是那个布莱德比特把那个人的车子砸了嘛，
2: 嗯，然后他那
1: 就有一个那个。那个五五子的老婆跑出来说：“哇，你在干嘛？”然后我就突然想到我以前片场的一些事情，你知道吗？他把这种其实其他人可能不会交代的那种细节，交他都交代很细、很很清楚。嗯，跟交代很清楚有一个优点就是哇，像我这种 A、欸、有在片场工作的人会觉得哇，你把这一段你也太写实了吧？对，<笑>片场的人都都,都像这样子叫来叫去的，对，<笑>所以我对，代表说哦，关键他其实常年经营片场，他。对这个片场的这个世界，他是有有心想要去呈现的，他不会只想说、嗯、哦，我只交代一个大概。嗯、我想要他想说，他想要是他把真正的片场世界给呈现出来一
2: 样
0: 。哦，嗯嗯嗯嗯。呃、嗯嗯嗯，呃，至于你们有没有了解这一个时代的知识呢？我其实觉得，你即使就你即使不知道，你也能够理解这三个角色的情感。嗯，对。那如果你知道的话，那对你来说其实是一个让你让你能够更理解这个时代的一个、呃、算是附加价值吧。嗯，因为像那个史蒂夫麦昆那一段，其实我其实得我觉得很有趣你、嗯、知道吗、嗯？他其实是在描述说这个时代的男女关系的问题，就是这个时候正好是嬉皮嬉、欸、皮的时代刚刚开始要萌芽，然后你会发现那个时代的价值观比较跟现在不太一样。其实，如果你知道的话，嗯、那个谁啊，亚伯斯吧，亚伯斯不是一直都不是呃，他有个女儿叫丽莎吗？有没有？是，然后他一直都不承认那个丽莎是他女儿，有没有？为什么？因为当时就是在那一种那种一群人住在一块，然后他们可能会随时做爱，然后你都不知道那个你都不知道那个那个那个那个女的怀孕爸爸是谁。那、嗯、你看那个罗曼·波兰斯基家里面的情况就知道了，因为史蒂夫、啊·麦昆就在讲啊，就是说，哎、欸，沙朗·戴喜欢。罗曼·波兰斯基，然后呢，他本来的未婚夫那个回来以后，还是跟着沙朗代，就于是这三个人形影不离，对不对？为什么呢？因为那个男人一直在期待沙朗代能够回心转意，然后他觉得罗曼·波兰斯基有一天会搞砸、嗯，知道吗？对，所以他们三个一直住在一块，因为住到罗曼·波兰斯基家里面，家里面很多人啊，住很多人，知道然后他们的男女关系应该是很混乱的，然后类似的，呃。类似关系的描述的电影，就比如说像《巴黎初体验
2: 》。哦、oh, ，对，对， oh. 那
0: 是三个人啊，然后那个男女关系混乱啊，然後,然后甚至那个，但是在嬉皮时代这件事情是很常见的。嗯，或者是像阿《阿甘正传》里面，《阿甘正传》他跟那个阿甘跟他女朋友跟罗平莱特演的那个角色，其实也是罗平莱特没有真的喜欢他，但是在那个时代，这种关系其实是是还蛮常态
2: 嗯
0: ，然后可是就连史蒂夫麦昆他。<笑><笑>史蒂夫麦昆他旁边不是有两个人吗？一个男的，一个女的，其实也是这个状态啊，你知道吗
1: ？我这一那一段其实是我觉得是昆汀他自己的分析啦，嗯，他自己分，因为这应该没有什么实际的上的那个文书上面的东西，但是嗯，我觉得应该是昆叔昆汀他自己分析了这三个人的一些消息或新闻之后，他自己分析出来的结论、嗯，结论然后交给史蒂夫麦昆这个角色讲出来的。我因得这一段是他的史蒂夫·麦昆
0: 讲那一个啊，嗯、因为我我要,我要分享一件事情，就是我之前在在五六年前看了一支纪录片吧，然后那支纪录片是一个老的制片，他的讲他自己生平的一个纪录片，然后他讲一讲讲讲讲讲在讲说他有一个就是他经手的一部电影叫《爱的故事》（Love Story），Love Story 的那个女主角跟他现坠入了爱河，你知道吗？等他坠入爱河之后呢，结、嗯、结果他后来帮那个女孩子找到下一部戏，然后下一部戏跟史蒂夫麦昆演，然后回来以后那女生就跟史蒂夫麦昆跑
2: ，
0: 嗯，你知道啊？然后当史蒂夫麦昆在讲罗曼波连斯基跟沙朗在的关系，你说我想的就是史蒂夫麦昆他也自己也抢别人的女人，你知道嗎？嗯，所以他最后他讲了一句话说。这个我就追不到他，看我都想，我靠，你你刚刚就是我，你在现实生活里面就是抢走人家的太太，你知道吗？这个就变成你要知道这些人的生平的时候，你会觉得他讲的话特别有趣，你知道吗？你就你才会了解这个人的个性，嗯、因为这个人这个男的是浪子，你知道吗？嗯、史蒂夫麦昆真的是那个时候的浪子，他是他算是最早的动作明星啊、嗯，就是他之前有一部电影叫《警王》、《铁金刚》，Bullet。那一部电影是我我记得之前曾经做了一支那个什么影片，是在讲说我自己喜欢的十大飞车追逐场面。哦，它是對對對它是我入选最早的那那那一,那一段。嗯，对，好像是第十名吧。哦、因为我自己得承认，说我到最后还是看到后面的场面越大，我越喜欢。但是呢，选那一部是因为它真的是在最早的时候，它确立了之后飞车追逐的场面的一部片。嗯，那那是一部剧情片，可是里面有很有有一道非常长的那个戏是，他开着野马，然后。从旧金山的那个上面冲下来，这样子，然后一直追对方，然后一直冲，一直飙到外面去，然后而且是完全是他自己开的，他自己他里面有讲啊，说他一直把头伸出来，好证明，好像跟观众告诉他说是我自己本人开的。然后在第三集中，里面也有一场非常长的戏，是他逃出去以后，然后骑摩托车，然后一直躲那个啥，就是那个有这样跳起来飞跃这样子，完全都是他自己骑，所以他其实是非常早，就是他确立的那个动作明星。就他本来是特技演员，然后后来变主角这样子，他同时身兼特技演员跟男主角，所以知道？嗯、<笑>我觉得他把这个东西摆进来，然后再再对照李奥纳多跟布莱德比特，然后李奥纳多跟布莱德比特其实，我觉得他们两个开同一辆车，就要告诉你这件事情啊。这个明星其实不是不是一个人演出来的，然、嗯、后就是达顿这个角，就是他自己演的那个角色啊，达顿这个角色。是光与影两个人去演出来的，布莱德比特是演他的动作，嗯、是就是是是替身，是是他的身体的部分。然后呢，李奥纳多是演头这个部分。嗯嗯，这个应该是之前那个谁啊，甘道夫啊，那个什么伊恩麦克连啊，在接受《魔界的访问的时候，他其实就是他是这样子表示，的，就是当、嗯、当人家访问他说你觉得甘道夫这个角色怎么样怎样怎样子，他他的第一个回答说甘道夫不是一个人演的。嗯、他是很多个演员去演绎出来的，我我是负责他的脸的部分，嗯，啊，其实他讲的这个让我觉得哇，这个人很谦虚，可是他其实也，他其实也说明了我们现在当代对于电影明星，对于一个电影角色，他的组成是怎么样组成的。钢铁人也不是小罗伯道尼一个人演的，嗯，嗯小罗伯道尼是演钢铁人的脸、嗯，那其他的部分是由一些无名英雄去演出来的，所以。为什么他的为什么昆汀讨论提莫在这一部片里面一直把 s t a r m a n 其实把他一直不断的他这是布莱德比特所演的这个特技演员其实是里面最英雄的角色，是，但他,他是一个已经刻翻了以后他已经吸吸那个迷幻迷幻烟有没有吸到已经神志不清，他还是可以徒手徒手把那个什么闯进来的人然后打到血肉模糊的人你知道的一个高手啊、嗯哦，而且我就觉得他其实这一段可能有些李小龙迷可能会不爽啊。你知道吧？ Oh, okay. 因为他其实是暗边的李小龙，你知道吧？就告诉大家说， okay. 李小龙所教的这些东西其实没有办法对抗真正的歹徒，因为沙朗代其实有接受李小龙的训练。沙朗代跟不乱不乱，里面也不是有一场戏是沙朗代他在看着自己的表演的时候，有没有？他穿插李小龙在教他，有没有？因为是，因为现实生活真的是这样子的。Oh. 李小龙在那个时候还没有成为明星之前，他是以那些明星的健身教练跟武术指导而闻名。Oh. 是是就是，所以沙朗代跟罗曼波兰斯基都曾经接受过李小龙的训练，这个你可以去看李小龙危机条目，就可以看到这个东西。哦、嗯，对
2: ，那你讲这个，让我想到，我现在在看徐浩峰导演的访谈，他就说他推荐大家看李小龙的《猛龙过江》，因为李小龙的那部片在当时北京有一个很大的影响、嗯，就是那个时候李小龙有一个台风侧击的、嗯，然后结果因为太帅了。所以呢，很多北京年轻人都想要学李小龙的那种打架方式。嗯，所以到当时呢，北京街头上的那种斗殴，突然就出现射击了、嗯，然后结果呢，就造成了当时北京街头的战斗力的、啊、大幅下降。<笑>就是其实是在讲说这个东西有没有用不知道，<笑>可是大家学了，其实会用的好的人不多。这样、嗯，所以说
1: <笑>。其实站在像那个李善峰他那种哦，真的很专精武术的人，他也觉得李小龙的他他也只是个明星而已，而不是真的会打人的。也如此
2: 。以徐浩峰他的角度来看，李小龙的那些动作，并不是并不实用啊。应该说、嗯，像徐浩峰他自己就讲说，中国武术跟西洋拳击最大差别是中国武术是街头斗殴，所以你不知道你要跟多少人对打。你必须要用最省力、最有效率的方式去撂倒别人。嗯，那很明显，李小龙的那个招式不适合大家这样子去去养成。然后呢，去也许李小龙自己很会打来做，可是那个东西在别人身上就是就是不实用。好、哦，嗯，所以那东西并不是一个适合流传于民间的一个武术。<笑>没有啊，啊这
0: 这个，<笑>因为我我是觉得他这样子的描写很很多那个李小龙的粉丝可能会愤怒，因为布莱的比特被描写成那个什么，可以把李小龙砸在那个车子，把车子砸出一个凹洞的男人这样子。没
2: 错。但是
0: 我觉得还蛮有趣的，因为演李小龙这个这个演员啊，他的你如果去查他的资料，就会发现他他曾经演出《快打旋风》的那个衍生剧，<笑>他是演龙，然后。但是我其实觉得选这个角色还蛮不错的、欸，因为他其实是有把那个味道弄出来。对，
2: 该不会是那个吧？嗯啊，那个《捍卫任务》里面的那个光头杀手是吗
0: ？不是，不是、哦，不是，哦，不是，对，不是，他名字不一样，对，嗯你可以去查 IMDB 有他的名字啊，嗯、那还蛮好查、啊，查他的名字，接下来就可以按到他的那个前一前一部作品。总而言之呢，这部电影其实我觉得，这已经是这是昆汀啊。我看过昆汀的电影里面啊，我觉得他最有情感的片，嗯、所以他说那个啥、嗯，虽然很多时候他每次宣传时都会说这部片是他写给什么东西的情书啊什么的，但是我觉得这一次我是真的可以感受得到的，嗯，就是我可以感受到他其实是很爱、很爱、很爱的，就是，嗯、而且他是很温暖的哦，他不是那种、嗯、哦，我我今天喜欢武侠片，然后我就要摆很多武侠片里面，然后让他们打战一番，然后喷血喷很多。好像里面的角色都像稻草人一样、嗯，其实他不是很在意这些角色。没有，他还蛮关心这三个人的，嗯、所以他写花了很多功夫去描写这三个人的喜怒哀乐。啊，然后你你如果在里面，你已经喜欢这些角色，就代表其实他真的是很爱这个人。为什么？他他尽能他尽可能的要让人喜欢这三个人。嗯，对，这这是我觉得就是还没有出现，这、就是第一次啊！我自己自己我至少我觉得我看他的电影，我觉得這是第一次。就是他花这么多功夫去描写一个角色，是是然后而且最后呢，嗯、这三个角色还善终了。嗯，对，就是你、啊、到最后，其实里奥纳多是有点美梦成真，因为他一开始在讲说，诶、欸，罗曼·波兰斯基住我家、欸，诶，住我家隔壁、欸，诶、嗯，我到我那天才第一次看到他呢、欸，我不知道什么时候，我不知道什么时候那个什么可以再见到他一面嘛。也就是说，他的梦想其实是可以遇到罗曼·波兰斯基，这个他心目中的一个新锐，那个什么很强、很很棒的导演。然后能够希望能够跟他做朋友，对啊，那最后让他让他进去那那个别墅了，嗯，对，那他是不是可以跟他变朋友？但是你看啊、哦，这部片到最后不是有一个彩蛋嘛？不，应该不是彩蛋，有啊、它有一个隐藏片尾嘛？嗯
2: ，
0: 对，隐藏片尾在告诉你什么呢？你觉得那部那那个片段在在提供你什么讯息？嗯
1: ，他嗯。然、啊、后他又变成更大的明星，欸、不对不对，他那个那,那一段是黑白的嘛，所以对，那
0: 是黑白，那是他以前的事情，就是他在宣传苹果牌烟，你知道，然后这就,就是那种很老派的明星的那个广告片嘛，对不对？<笑>其实我觉得那一部在告那一那一个广告片在告诉你什么呢？现实生活的明星跟荧幕里面的明星是不一样的，嗯，是、嗯，他最后那一句话就在告诉你，就是这部电影里面的故事跟现实生活还是不一样的。嗯、其实我觉得他在透露这件事情，但是他其实就他只是用那个告诉你说，哦、喔，一卡到他就说这这烟烂死了，难抽。<笑><笑>对，但他前面还满口说这个东西好了，对不对？那是戏呀、啊，对,對那一样他就在他其实最后这一场在告诉你说，这部电影也是这样子的。嗯
2: ，这部
0: 片里面的故事就是这样子，是美好的一个故事。对，但是现实生活就不是这个样子。感谢您的收看，喜欢的话欢迎订阅频道哦。我们现在看啊，霸王龙选手被美女克莱尔举着信号弹领进擂台了。霸王龙选手挑衅帝王霸王龙嘛？台下的观众们看的是目瞪口呆呀、啊。两只霸王龙展开了激烈攻防，霸王龙企图攻击帝王霸王龙颈部，不断撕扯。帝王霸王龙惨叫一声，可是第二下却
2: 闪开了，还给霸王龙一左掌击打，右手把霸王龙头往下压，顺势做做抛摔。